0: platiqué con tres mujeres sobre el Día Internacional de la Mujer. Alex Trimmer, abogada de la Libre de Derecho. Silvia Escudero, también abogada de la Libre de Derecho. Mediadora y terapeuta individual, familiar y de pareja. Y con Adriana Prihlenberg, economista de la Northwestern University. ¿De qué se trata el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué temas son los que se tratan? ¿Qué es el feminismo? ¿Y por qué debe importarnos a los hombres? ¿Cómo debemos nosotros involucrarnos estando cerca, pero estando lejos? La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenidas a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Como todos los años, Ofrecí los micrófonos de Azuchi Clamino para hablar del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Para qué? Para platicar sobre lo que sea. La oferta es muy sencilla. Que alguien pueda hablar sobre el tema, que se haga una mesa de discusión o yo entrevistarlas de la forma en la que haga sentido. El día de hoy tenemos a tres mujeres brillantes y platicamos sobre miles de temas. La conversación comenzó sencilla y simple sobre un tema particular, irrelevante, absurdo, como Azul Chiclamino. La cuenta en un restaurante. La,
1: la, la cuenta, la bonita cuenta.
2: La bonita cuenta, yo tengo un hijo de 20 años con el que como todos los viernes, y es nuestro momento, y al niño de 20 años le pasan la cuenta. Cuando es evidente que, que, que o sea, ¿no? le pasan la cuenta a, a, a mi hijo
0: eso no lo vemos nosotros y claro no. y no es no es que no querramos verlo es que simplemente pasa desapercibido eso es, eso es impresionante no lo, no sí claro
1: sí son cosas que, que, que alguien trae ya tan metido como bien dices en, en su adn en, en cómo se va desarrollando la dinámica social y y, y en los países no solo como México, sino en general en los países latinoamericanos, funciona mucho a título de cultura, de tradición. Entonces hemos adoptado todo eso, no solo por el paso del tiempo, sino que lo hemos convertido, lo hemos romantizado en, en parte de nuestra forma de ser y lo vemos bien. ¿no? este este romanticismo que rodea las figuras no solo del machismo hay, hay muchísimas no pero hay, hay como esta esta idea de que es algo bonito de que es algo bueno no de que es algo caballeroso tratándose de los hombres de que es algo eh, muy muy rosa en, en exacto <risa> entre comillas siempre no este que, que, que veamos justo a las mujeres y a las niñas en esta visión como linda color de rosa y de princesas y demás, y entonces lo vemos como algo bonito, y lo replicamos socialmente por lo mismo entonces es complicado como enfrentar a la persona con esta realidad y decirle no es algo romántico, no es algo bonito, y no necesariamente es algo que esté completamente mal porque eso hay que decirlo, a ver hay muchas de estas cosas que más bien están polarizadas, y digo algo que, que, que quiero señalar aquí y, y lo digo precisamente con orgullo es que mi feminismo ¿no? la corriente de feminismo con la que yo me identifico es completamente interseccional no 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 soy radical y no lo soy porque mi propia forma de ser me hace sentirme bien y me hace sentirme útil en una perspectiva de, de interseccionalidad entonces para mí no todo es blanco, no todo es negro y no veo completamente a mal muchas de las conductas que los hombres y que los hombres en Latinoamérica replican hoy. Entiendo de dónde vienen. Y creo que es mucho más valioso hacer este tipo de foros. Y de verdad, eh, gracias, Rodrigo, por, por, por prestar el espacio. Y evidentemente, gracias a Silvia por, por invitarme y a Adri por estar aquí compartiendo el foro con, con, con las, eh, las dos. Es, es para mí de verdad un honor. Pero es increíble que haya ese tipo de, de espacios porque entonces podemos enfrentar a las personas que decidan enfrentarse con esta realidad en un modo no confrontacional, ¿no? No, no es combativo, la cosa no no, no va para hacer una bronca y para que esto se convierta en, en, en un encendido de antorchas. que también lo hago, pero hoy no es el tema. Hoy creo que es mucho más valioso tener una plática y hacer notar este pequeño detalle al momento de estar en un restaurante, este pequeño comportamiento en la, en la dinámica de trabajo, cosas que, 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 que justo pasan desapercibidas para ustedes porque su realidad los ha envuelto y que inclusive pasan desapercibido para muchas mujeres también. ¿eh? Eso también es bien importante decirlo y, y sobre todo con esta idea como romántica con la que hemos cubierto todas esas conductas, pues lo vemos a bien no ay este claro, pues le dan la cuenta a él porque pues porque sería muy caballeroso de su parte que, que, que pagara la cuenta si lo ves en el contexto romántico, una cita de pareja a lo mejor lo justificas, pero me ha pasado que, que estoy en una reunión de negocios y de todas maneras se tiene la misma dinámica no porque porque se asume un rol de quién es proveedor y quién es no tan proveedor ¿no? que es justamente lo que lo que le pasa sí no importa que sea tu hijo. Que, que, que tenga 20 años se asume que en su rol masculino ahí está la cuenta ¿no? y, y, y hay un montón de, de sesgos y de estereotipos de género que estamos replicando tan sencillos como ese
3: y siento que en el tema de los negocios también es bastante fuerte, por lo menos es donde a mí más me ha tocado vivirlo como, como muy de cerca, porque constantemente te ponen en estereotipos. Por ejemplo, cuando vas a negociar un sueldo con tu, con tu superior o con quien sea, o vas a hacer un nuevo trabajo, literalmente a mí hasta me han preguntado que por qué necesito ganar tanto dinero. O sea, real. Porque estoy casada y porque, y porque no tengo hijos y lo que sea. Y me han preguntado, pero ¿cuánto es lo mínimo que necesitas para vivir? Y esa pregunta es como que, no tiene ningún tipo de sentido porque ni siquiera están tomando en cuenta cuánto vale mi tiempo, cuánto vale mis ideas, cuánto vale mi sentido de todo lo que yo he vivido y de todo lo que ha pasado. Y eso no tiene ningún tipo de valor. Porque como eres mujer, eso, trabajas
0: por eh, trabajas por gusto.
3: Trabajo por gusto. Exacto. No, Entonces, si ¿Tienes al proveedor? Metas, ¿Para qué trabajas? Exacto. ¿Qué ¿Para qué trabajo? ¿Para qué trabajo? Y es como que emprender... En, en el mundo de los negocios, emprender para una mujer es 70 veces más difícil que para un hombre. Porque si vas a emprender y no tienes dinero y tienes que levantar dinero, literalmente no hay ningún fondo que sea para mujeres emprendedoras en México. Creo que hay uno solamente. Y cuando tú vas a pichar estos, estos nuevos proyectos a, esas, a esos fondos, no te entienden porque obviamente la economía femenina funciona completamente diferente a la masculina porque trabaja para el individuo, no es un tema de cómo hago más dinero y cómo hago para que esto sea para tener millones y millones y ser millonario. Nosotros pensamos de, de los, en los sistemas, pensamos completamente diferente porque pensamos en sistemas que funcionen para el individuo y para el ecosistema y no necesariamente solamente para generar eh, dinero y profit, entonces cuando tú les explicas esto a grandes fondos no lo entienden porque no entienden que son proyectos que son diseñados para la comunidad y eso definitivamente es una cosa, es una carencia importante dentro del mundo de los negocios porque no financian proyectos que son hechos por mujeres para comunidades,
2: y aquí algo que, que Alex mencionabas, ¿no? De, 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 este, de este feminismo que, que, que proponemos, que no, que no es combativo, sino que es colaborativo, es eh, en esta ceguera de la que habla Rodrigo, de, de este no ver que, que habla Adri, eh, no, no se ve socialmente que, que, que esta, esta cultura patriarcal perjudica a hombres y a mujeres, ¿no? Y mucho se habla y se ha hablado. De, de vamos a decir, temas súper relevantes de feminicidios de la violencia doméstica en fin muchos temas que son sumamente relevantes pero esto que comenta adri que, que es un tema económico es, le afecta a hombres a mujeres a la sociedad a la comunidad no es el el, 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 el que tanto todos perdemos en lugar de todos ganar no me parece que que, que, que que cuando, que cuando hablamos de esta ceguera, de esta miopía, de este no ver, hay que sacar las lámparas y voltear a ver todo esto, iluminar estos, estos temas y estos, estas desventajas para en la colaboración convertirlas en ventajas, ¿no?
3: Absolutamente. Yo, yo, sumando eso, yo lo que veo mucho, cuando hablamos de femi feminismo, los hombres siempre piensan que es una cosa que vamos a ir a quemar antorchas y vamos a hacer mil cosas, o sea, la verdad, para mí el feminismo es poder escoger, tener la libertad de escoger, si quiero pagar la cuenta, si no quiero pagar la cuenta, si quiero emprender, si quiero ser mamá, si no quiero ser mamá, y que nada de estas cosas esté impuestas sobre mí por un sistema que fue creado cuando la mujer se veía como una cosa débil que había que cuidar, y... Honestamente, yo creo que esa visión hace que los hombres también tengan muchísima libertad. ¿Por qué? Porque, porque esa visión también está cayendo en que el hombre tiene que proveer y entonces tiene que ser un esclavo. No le da libertad porque entonces no puede hacer algo más allá de, de lo que le dijo la sociedad que podía hacer. Y eso claramente hace que ellos también no tengan libertad y que no tengan la libertad de escoger. Claro, porque yo no. puedo ser una mujer que tiene hijos y mi, mi esposo puede cuidar a mis hijos y yo puedo ser la proveedora de mi, de mi hogar, o puede ser 50-50 o lo que sea, pero tener la libertad de escoger es realmente el feminismo, y por ponerle una palabra, porque para mí va muchísimo más allá que el feminismo. Es, li, es literalmente la condición humana de poder estar en tu poder como humano y poder... Hacer realmente
1: lo que quieres con tu vida. Totalmente, totalmente. Exacto. Pero es que es bien difícil eso, precisamente el tema de los acuerdos, porque es, un poco un poco retomando lo que decía hace rato el tema de romantizar, es mucho más común que los hombres, no obstante viéndose violentados por esta cultura patriarcal, porque los obligan a ser proveedores, porque los obligan a ser figura de autoridad ¿no? al interior, en, en, en las familias, el papá es el que regaña, el papá es el que castiga, ¿no? es el que impone. En, en un contexto social te, te, te obligan a ser el que invita, el que inicia la plática, el, ¿no? T todas estas figuras que se le van imponiendo a los hombres. ¿Cómo tienes que ser respecto de tus sentimientos? Lo que no debes demostrar, porque te vas a ver débil. Siempre se ha tenido esto y entonces, no obstante verse violentados, los hombres han abrazado eso, lo han hecho parte de su naturaleza y lo han querido justificar desde una óptica biológica, lo han querido justificar evidentemente desde una óptica histórica y, y no ven o, o no han querido ver qué tanto daño les hace. ¿Por qué? Porque efectivamente nos ven combativas, ven el feminismo como, como la cara opuesta de la moneda. Y no se dan cuenta que en realidad estamos luchando no contra ellos, sino inclusive también por ellos, en esta perspectiva de reconocimiento. ¿no? Queremos que las cosas se vean y sean igual para todos, pero no hablo de un igual de, de de a cada quien le toca una cosita de cada una y no 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 vamos a ese punto, sino que todos en la medida que que somos y que somos distintos y distintas seamos reconocidos, seamos respetados, no nos sean impuestas cargas, etcétera, que como bien dice Adri tengamos la libertad de decidir qué es lo que sí quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer, en qué momento de mi vida lo quiero hacer tener la libertad de cambiar de opinión también. ¿Por qué? Porque de repente la gente se, se compra una idea y, y esto lo traigo a colación porque ahorita, empezando marzo, en, en todo el contexto del feminismo que se vive en, en alrededor de todo el mundo, inclusive empezamos a calificar, ¿no? Hay, hay ahora esta bonita palabra del feministómetro donde de repente cuestionan a las mujeres feministas ¿qué tan buena feminista eres? ¿no ¿qué, qué corriente el feminismo es la que te gusta y entonces en función de eso te pongo en una escala de, de, de blanco a, a negro, ¿qué color de gris eres? ¿qué tan bien estás? y entonces desde un trono de superioridad patriarcal, no masculina, pero sí patriarcal, analizamos a las otras y entonces nos atrevemos a criticarlas, nos atrevemos a cuestionar su feminismo y decir, ese está mal, ese no está bien, e -e ella está muy light, no, no ha entendido el feminismo. Cuando el feminismo... No, no es algo que podamos medir no es algo que podamos calificar es evidente que hay diferentes vertientes porque somos diferentes personas porque tenemos sectores que nos generan mucho más empatía que otros y no está mal claro no no claro.
2: No, no podemos no podemos percibir un, un, un concepto de la misma manera si venimos de lugares distintos y de, y de de
3: historias distintas, ¿no? No, no, claro. ¿no? no hay manera. A mí a veces me parece, sí, me parece muy fuerte también que eso es un ejemplo claro de cómo el patriarcado también vive adentro de nosotras. Porque en vez de estar siempre, o sea, todo lo que queremos competencia, medir, estar uno en contra de las otras, cuando en verdad la fuerza del feminismo o de las mujeres está cuando están juntas. Porque nosotros somos matriarcados. Los matriarcados funcionan completamente diferentes. Y son colectivos, y son ideas colectivas, y son ecosistemas que benefician al individuo, pero a la misma vez benefician al ecosistema. Y esa forma de pensar es completamente diferente a como el patriarcado nos enseñó a pensar. Que es claramente, cuando nos ponemos en esto de medir qué tan feminista eres, qué no tan feminista eres... Eso es claramente un ejemplo de cómo nosotras mismas caemos en los mismos códigos que maneja el patriarcado para definirnos a nosotras mismas. Y eso siempre es lo que pasa. O sea, es una cosa que te tienes que cachar constantemente cuando lo estás haciendo. Claro. Porque es muy fácil caer en ese, en, ese, en ese sistema de creencias, otra vez, con la bandera de una cosa que es exactamente lo opuesto.
1: Es que es todo un fenómeno, esto esto de la, de la deconstrucción, y quiero no incluir ya el, el, el término que ha sido tan, tan criticado, tan literal, ellos también deconstruido, y vuelto a construir el propio término. Y es que todos somos work in progress, ¿no? O sea, no no, 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 no quiero sonar eh, este, con, con el anglicismo muy, muy payaso o algo, pero es que de verdad... Me identifica perfecto este estar construyendo, este estar formándonos y darnos la oportunidad de hacer esto que menciona Adri, tomar la situación que estamos viviendo y decir, espérate, estoy replicando una de las conductas que critico. No se ve igual porque viene de aquí. No, no es lo mismo lo que percibes en el espejo que lo que percibes al interior. Pero darte la oportunidad de cuestionarte de cambiarlo y de experimentar con eso que estás viviendo, eso es de construcción. Y es algo que nos compete a todas y todos los seres humanos. No es sencillo. Es más, yo les diría, es algo muy doloroso. Porque precisamente cuestionas todo lo que has venido haciendo. ¿no? Y, y, y no es algo que rapidito salga o que, o que no te vaya a enfrentar contigo con tu familia, con tus amistades. Bueno, yo en este camino de deconstrucción propio no saben la cantidad de amistades que he perdido, de, de discusiones que he tenido en el, en el, núcleo familiar, en el núcleo profesional. Y estoy dispuesta a seguirlo teniendo. Este, este conflicto me parece que es, que es benéfico. Nunca, nunca he buscado que sea algo violento, precisamente porque no es parte de mi naturaleza y porque no quiero replicar algo que yo critico. Pero me ha puesto en conflicto inclusive conmigo misma. Porque además, y lo, lo comparto en el foro porque es algo de lo que también estoy muy orgullosa, a mí me toca además vivir, ser parte de dos minorías sociales. Porque soy mujer, pero además soy mujer parte de comunidad LGBT. Y entonces son dos realidades que hoy en este metro del que hablo están medidas distintas. Porque he recibido críticas de no pronunciarme lesbofeminista. O que porque soy feminista interseccional y entonces soy transincluyente. Y porque, no, o sea, otra vez con esta crítica, esta calificación, esta ruptura del movimiento, es muy triste que lo veamos desde la óptica negativa cuando debería de ser al contrario. Ayer estaba en una reunión con, con personajes del feminismo que estamos viviendo en Ciudad de México y que seguro cuando, cuando pase el, el evento que tenemos el fin de semana de la Encuentra Feminista voy a poder eh, explicarlo un poco más de quién estoy hablando. Pero una de las cosas que decía una de ellas es deberíamos de buscar los acuerdos mínimos, los más chiquitos los más elementales. Eso es donde todas las vertientes del feminismo estemos de acuerdo, que desde mi perspectiva, además, es muy fácil llegar a ellos porque estamos en realidad luchando por lo mismo desde diferentes ángulos, ¿no? Me imagino que el, que el feminismo es este icosaedro donde todas estamos parando viendo solamente una de las caras, pero estamos hablando de lo mismo. Si llegamos a los puntos más mínimos, ¿de acuerdo?, vamos a poder generar esta unión que nos vuelve fuertes, que es justo lo que decía Adri, vamos a poder tener un frente común y todos darnos la oportunidad de replantearnos lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, cómo lo estamos replicando, cómo estamos creciendo y, y cambiarlo si el rumbo es necesario de ajustar, también se vale.
2: No, me parece súper importante lo, lo que dices, a final de cuentas eh se trata de sumar y no de restar, ¿no? En esta, en esta oposición conceptual eh, eh, en, donde, en donde cada uno defiende sus argumentos, ¿no? Hace, hace ratito hablábamos de, de, que, de que no somos de las que, de las que quemamos antorchas y pintamos monumentos, ¿no? Yo, yo eh, me, me pronuncio... Eh, en contra de la violencia, todo tipo de violencia y todo tipo de violencia. Y en esta, en esta situación que tú comentas, Alix, me, me han refutado que, que, que hemos padecido mucho y entonces sí se vale esto de quemar monumentos. Afortunadamente, vamos, sí lo tengo que decir desde el privilegio, que, que me parece que es una mirada que, que no debemos de perder de vista. no Estamos, estamos aquí... Desde el privilegio de, de haber podido tener un techo siempre, de haber podido ir a la escuela, aunque haya sido una escuela misógina, el, el haber, vamos, muchas cosas que, que aunque sí hemos vivido personalmente violencia de género, esta violencia de género se resiste más desde el privilegio desde el sí tener que comer, desde el sí eh, sí tener redes de apoyo, ¿no? Eh, entonces, entonces sí, sí, sí tengo que reconocer que desde este lugar lo hablo, y entonces no puedo, no puedo juzgar justamente lo, 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 que, lo que lo que quien ha perdido a una hija, la quien, pueda hacer. Sin embargo, me parece que, que tiene que ser un, un, una llamada de, 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 de sororidad ¿no? una llamada de, de, de apoyo, de crear redes de, 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 de justo qué hacemos con estos privilegios que tenemos y poder compartirlos y poder abrazar a a, 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 pues a, a, a todas nuestras compañeras en la, en la medida de, 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 de nuestras posibilidades ¿no? el poder Ampliar la mirada a construir y no a destruir. Ese es, ese es desde donde yo lo vivo, ¿no?
3: Sí, que realmente era, la sororidad es lo más importante. O sea, porque un frente unido, al final las mujeres pueden ser una minoría, pero realmente somos más del 50% de la población humana eso no es minoría, y si lo vemos de esa forma y lo vemos como que realmente somos muchísimas y que en la unión sí realmente está la fuerza, el movimiento sería completamente diferente, porque en vez de caer en el juicio y en vez de caer en, 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 todo, en todas estas dimensiones de blancos y negros y polaridades, estaríamos haciendo cosas que benefician a todos, que son más del 50% de la población humana. Claro, y esto claro, que tú dices esto. de
2: las minorías, yo creo que vuelve a, a, a ser necesaria esta 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 luz que debemos de, de, de sacar, uh -huh. ¿no? Para evitar esta ceguera, porque es cierto, pero ¿por qué, por qué minoría? ¿No? Es, tiene que ver con, con, con la vulnerabilidad. No con, no, con, no con la cantidad, ¿no? Y es, y es uh -huh. lo, que, lo que tenemos que, 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 que rescatar, esta, esta, esta fuerza que no combate, esta fuerza que construye, esta energía
1: creadora. Claro, claro que sí tenemos que hacerlo.
0: Sí, hay algo, algo que, que yo quería preguntar un poquito sobre, sobre la línea que estaba tomando Adri. En el sentido de, sí, también las minorías, en el sentido de los negocios, hay una evidente minoría. Así es, hay que ver el borde de cualquier empresa. Hay que ver, este, incluso los, los gobiernos, el Senado, y que, que, que las minorías las combatimos con cuotas, que no estoy seguro que sea el, el camino correcto. Pero este, sí hay muchas minorías. Y recuerdo, Adri, un, un estudio que leí en alguna ocasión, en donde decía que las mujeres son mejores pagadoras de créditos, que las mujeres son este, más efectivas en el manejo del dinero, son más efectivas en el manejo del tiempo, por lo cual haría este, que las mujeres fueran eh, una opción prioritaria sobre en una inversión como la que comentas, que no existen lo que esto es complicada, y sin embargo las decisiones se toman en otros aspectos, más por... Este, a, cuatismos, amiguismos o este, cuestiones de decisiones a la antigua, porque así siempre se ha hecho, siempre le hemos prestado el dinero a los hombres, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Y, y sin embargo no es así.
3: Es interesante porque si tú ves las culturas ancestrales, realmente las mujeres dan la visión, aportan la visión y los hombres la construyen. Y esa es la forma en cómo como se, como se... Porque las mujeres tienen esta capacidad de ver un millón de perspectivas, de ser multitaskers, que no sé cómo se dice en español, sí, pero, sí. y Sí, de, sí. Y de, y de poder ver una perspectiva muchísimo más amplia. Y los hombres la tienen que construir. Realmente, si nosotros entendemos eso, desde una perspectiva de negocios, tendría que haber muchísimo más mujeres emprendedoras y CEOs pero porque realmente esa visión aporta muchísimo más. Claro. Porque crea sistemas que benefician al ecosistema, y cuando digo ecosistemas no es solamente el ecosistema de la Tierra, ni del universo, estoy hablando del ecosistema interpersonal de humanos. Esos ecosistemas son beneficiados por esta visión de matriarcado, porque, beneficia, porque benefician al individuo y lo que beneficia al individuo beneficia al ecosistema. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, el mundo opera en sistemas que premian a los sistemas y los humanos son esclavos de los sistemas. Entonces, el futuro es construir sistemas donde la comunidad y el humano están en el centro. Esos son la, los, los sistemas que van, a, que van a perdurar en el tiempo porque... No es sustentable pensar que los sistemas que benefician a otros sistemas, como el del dinero, que aparte es una cosa completamente creada por el hombre, sean si queramos, sistemas que sigan beneficiando a eso. Entonces, eso no, 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 va, no va a perdurar porque estamos dañando la tierra, estamos haciendo que los humanos sean esclavos a esos sistemas, no tengan libertad no tengan una visión de lo que quieren hacer. Todo el mundo está teniendo hijos por un montón y más humanos y más humanos y más humanos solamente por esta visión de que te tienes que procrear, te tienes que casar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y un millón de reglas que llegaron ahí porque una, unos humanos hicieron tener sistemas de
1: control, literalmente. Sí, estos sistemas de control que estamos replicando, volvemos al tema, dejan fuera toda la perspectiva que podría generarse a título de negocio, a título de crecimiento social, ¿no? Eh, si, si yo pensara en un negocio y en quién necesito que sea parte del mismo, quién quiero que invierta, a mí me gustaría ver a las personas como proyectos, ¿no? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? ¿Qué es lo que pueden aportar y qué es lo que no pueden aportar? ¿Cómo voy a suplir las deficiencias de, de, de esta perspectiva con esta otra? ¿Cómo voy a compensar? Porque se nos olvida que, que el planeta no solamente está en, en el lado de las mujeres y el lado de los hombres y el lado de las personas no binarias. El mundo está hecho de millones y millones de sistemas, ecosistemas individuales que todos y todas y todos somos distintos. ¿No? o sea, no, no, no hay dos seres humanos idénticos, aunque sean gemelos idénticos, la carga genética, la construcción social, el pensamiento, los sentimientos, nos vuelven entes diferentes entre todos, entonces, si todos somos tan plurales, tan diversos, no hace sentido que pretendamos que todo funcione igual, haciendo grupos, al revés, ¿no? O sea, se trata de ver como la justa medida. Y, y, y un poco en el contexto histórico de lo que decía Adri, es una cosa muy chistosa que en las culturas más antiguas, ¿no? Las más ancestrales veían esto que decía Rodrigo. Las mujeres, por una cuestión inclusive de función cerebral, tienen una óptica distinta de cómo funcionan. No todos, no, no o sea, no no, pero por regla general los hombres, ¿por qué? porque su visión a nivel cerebral es distinta así como tenemos a lo mejor en, en los hombres una capacidad de visión espacial mucho más eh, desarrollada pues en las mujeres se tiene una proyección mucho más eh, fácil para ver este tipo de, de ópticas distintas, de proyecciones a futuro, que no son espaciales que son intangibles, pero que también podemos tenerlas y podemos verlas y si bien es cierto, habrá mujeres que son mucho mejores en una óptica espacial que a lo mejor un hombre, y un hombre que sea mucho más multitasking que una mujer, o sea, no, no, no estamos hablando de absolutos, estamos hablando de, de, de un análisis quizás de, de, de mayorías, no de normalidades, pero sí de mayorías. Eso lo podemos tomar para que el mundo y el sistema y el negocio funcione mejor. El problema es que no lo, no lo hacemos a partir de ese análisis. Ayer tenía yo una, una plática ¿no? en redes sociales con, con alguien que decía, es que ahorita con todo el contexto bélico que se está gestando el otro lado del mundo, ¿por qué no dicen las feministas a ver que también nos incluyan cuando es evidente que a los hombres los están mandando por el simple hecho de ser hombres? Y le dije, es que eso también es patriarcado, pero no lo estás viendo. El hecho de que se presuma que el hombre cuenta con las capacidades físicas de supuesta fuerza necesarias para ser parte de la guerra, y las mujeres no, no te están protegiendo a ti como mujer. Te están analizando desde una óptica biológica de debilidad que no te convierte en alguien apto para salir a pelear. Y ojo, porque es el sesgo tan absurdo que ni siquiera se cuestionan que es la misma línea que siguen, inclusive para descartar hombres, ¿no? O sea, si, si, si el hombre tiene determinada eh, condición física o lo que sea, asociada a una debilidad en el campo, entonces puede no estar. No es que lo estén protegiendo. Están haciendo un análisis estratégico. Entonces, no es que esté bien o que esté mal, sino que no hay que perder de vista que el análisis detrás incluye este contexto histórico, incluye este contexto social, donde la figura femenina siempre se ha visto asociada con una figura de debilidad, con una figura de protección. ¿no? Ya lo, lo decían hace ratito, alguien a quien tenemos que cuidar, a quien tenemos que proteger. Cuando tus huesos, Rodrigo, y los míos, están hechos de lo mismo. Y si bien es cierto, puede a nivel físico haber una distinción, pues les aseguro lo que quieran, que ahorita cualquiera de nosotros, si nos enfrentan con, con, con una Soraya Jiménez, ¿no? Cuando, cuando estaba viva, ganadora de medallas, bueno, nos da la vuelta a los cuatro y las cuatro sumados, ¿no? O sea, no, no, no le vamos a ganar. Y seguro habrá eh, eh, alguna otra forma de verlo desde la otra perspectiva. Ahorita no, no se me está ocurriendo por ejemplo. Pero la cuestión es que si hablamos de generalidades, es muy fácil caer en este tipo de sesgos. Y si bien es cierto el mundo funciona a partir de ciertas cosas en común, por eso se hacen grupos, por eso se crean sociedades, por eso hay países, porque hay cosas en común, no pueden nublarnos la visión de cosas en común, la realidad de que somos individuos todas, todos y todos distintos, completamente independientes.
2: Y ahí, Alex, en, en este ejemplo que pones, me parece que, que, que podemos ver el cómo el patriarcado también los lastima a ellos, no en, en dos temas. Primero, porque efectivamente ahorita los están mandando a la guerra, por todo lo que tú acabas de expresar y segundo, por esta formación en la violencia, ¿no? Ellos, eh, para ellos eh, eso está permitido, eso es normal, ¿no? Ellos pueden ser violentos. Y si nos ponemos a ver todo lo que, todo, todo lo que esto implica, ¿no? Y hay, hay un libro buenísimo que, que, que les recomiendo de Lidia Cacho que, que se llama Ellos Hablan, en donde eh, ella, ella habla de, 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 de o, 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 vis, o ve, o invita a ver el, la posición de un niño, no el cómo es formado un niño y cómo es violentado un niño y cómo se, se le genera en la resiliencia para poder ser ese hombre que, que, que va a poder aguantarlo todo. Y eso me parece que... que, que, que es terrible, ¿no? Y, y en este ejemplo que pones me parece que es clarísimo. Los hombres también padecen este, este sistema. Y, y, y la verdad es que qué, qué increíble que, que se organicen estos foros y que estos foros puedan ser escuchados también por hombres que puedan reflexionar, ¿no? Que puedan reflexionar con nosotros y no contra nosotras, porque nosotras no estamos reflexionando en contra de ellos. El que puedan analizar el, 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 el cómo se les, se les pidió que, que no fueran emocionales, y esto es muy relativo, porque las emociones que a ellos sí se les permite es la emoción de la violencia, ¿no? No, no, no el cariño, no, no la tristeza, no el miedo, sino... No, eso no significa que las mujeres seamos más emocionales que los hombres, es que hay emociones que a ellos se les permite y otras que a nosotras no se nos permite, ¿no? Y digo, las que estamos aquí estoy cierta que nos han dicho calladita, te vas más bonita y nos han dicho de de no 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 no, qué intensa, ¿no? Esta palabra también es es como bastante usada
3: o oh, qué loca, qué loca, qué loca es mi favorito.
2: Qué loca, ahora, esto, esto no me tocó, pero ahora creo que está de moda el, el ser tóxica, ¿no?
3: Uy, sí. Este, sí, ¿no? la
2: tóxica, uh -huh. cuando, cuando quieres expresar tus puntos de vista, ¿no? Y, ¿Sí? y, y cuando, hace, hace unos días, eh, hace unos días, esto es anécdota, en, en, en mi escuela giraron una convocatoria para para contar el cómo se había vivido la, la, la escuela. Este, y entonces yo lo comenté en un grupo de, de amigos este, y, me, y, y, y el comentario fue, ¿qué intensas? Y mi respuesta fue, está increíble, si se trata de que los hombres escriban de, de, de cómo fue su vivencia en la escuela, entonces están, están relatando la historia... Pero si nosotras la queremos, la queremos relatar, entonces somos muy intensas, ¿no? Y es, es como, como, vamos, las diferentes, las diferentes miradas, ¿no?
1: Es que es esta parte sí, de bueno, la y... ¿no? Per per perdóname, Adri, nomás por ponerlo en, en sí, la el mesa. Esos mic sí, sí, sí. micromachismos de hombres y mujeres y, y, y de todas las personas, donde cuestionas a la otra y cuestionas su sanidad, inclusive. A, a nivel mental, que, que no es algo para jugar, ¿no? O sea, por lo menos ahorita creo que ya estamos en un mundo en el que cada vez le empezamos a dar más importancia a la salud mental, que no la tenía, porque estaba asociada otra vez con una debilidad. Y lo, ya luego les contaré, no sé si hoy o en otro momento mi, mi, mi explicación y mi teoría respecto de cómo todas estas debilidades de, de cuestiones físicas en muchos se han visto relacionadas con las mujeres. Y que son además, eh, no solo analizadas, sino también como añadidas a comunidad LGBT en su sesgo, aquellos que son como mujeres y aquellos que no son como mujeres. Es una cosa bien interesante. Pero toda esta este cuestionamiento del de enfrente, el ponerle estos adjetivos de loca, de intensa, es una forma de violencia y lo vemos tan normal entre hombres, entre mujeres, entre comunidades LGBT, en todos lados es impresionante. A, a, así como tu anécdota me pasó a mí, o sea, tengo te, tengo un grupo de, de amigas con las que jugamos fútbol, ¿no? que, que, que ya desde ahí vamos rompiendo estereotipos, ¿no? Este tema de, de, del fútbol soccer es algo masculino y no femenino y las diferencias a título de brecha salarial y bueno, insisto, podríamos hablarles horas. Pero somos un grupo de mujeres que jugamos fútbol. Y al interior empezó a haber una problemática y entonces una de ellas decidió, porque al final es decisión, de laitear a otra. Y entonces tu opinión no vale porque yo creo que lo que tienes que hacer es ir al psicólogo, es hablar con un especialista porque estás malita, porque estás muy intensa y porque tu reclamo no vale. ¿Qué es eso? no podemos hacerlo y no porque, o sea, no no porque esté mal ir al psicólogo ni porque esté mal tener alguna cuestión de salud mental, pero lo estamos sesgando, nuevamente estamos partiendo del estereotipo y lo estamos convirtiendo en una forma de violencia, cuando simplemente se trata de una más de las notas que nos vuelven distintas, distintos y distintas, como seres humanos. Y que si alguien efectivamente tiene alguna cuestión de salud mental que tratar, es tanto como que hoy amanezcas con una gastritis terrible y vayas con, 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 con una médica o con un médico a que te trate por, porque traes mal la panza. ¿no? O sea, es, es, es algo perfectamente normal y uno no va por la vida diciéndole a la gente, Rodrigo, es que hoy estás funcionando mal en tu trabajo y no estás haciendo las cosas porque, porque tienes gastritis, o sea, qué intenso, ve y trátate, no, o sea, lo vemos normal, no, lo explicamos, es más, ni siquiera llegaríamos a ese punto, tú quizás si te sientes mal dirías, perdón, es que hoy amanecí con una gastritis terrible y por eso hoy no quiero platicar mucho, por eso prefiero hoy estar solo porque ya sé que estoy de malas, y ¿sabes qué? Que estaría bien, estaría bien que tú respetaras tu realidad, tu padecimiento y te dieras el espacio, pero si lo transformamos en que a lo mejor Adriana un día se sienta mal porque está en ese momento teniendo un cólico menstrual, Adriana no lo va a decir en un contexto igual que el tuyo. Si se le ocurre decir, es más, no va a llegarme a decirlo cuando ya se lo van a haber sugerido 40 veces. Estás de malas porque estás en tus días. Estás de malas porque estás no resulta que mi cólico es porque porque tengo otra cosa, ¿no? pero no lo sabes, y partimos nuevamente del sesgo, del estereotipo, del patriarcado que construye estos sistemas que le hacen daño a mujeres, hombres, y todos y todas los seres humanos. Eso es lo que está pasando. Claro. Sí, y es que el,
3: el shame, digamos, que es como la vergüenza, eh, es, y la culpa, esas dos cosas son unos sistemas de control muy fuertes que viven como trauma dentro de nuestro cuerpo. Y son señales que vienen desde afuera que realmente te están diciendo que hay algo mal contigo. Y entonces tú obviamente piensas que hay algo mal contigo y en ese momento te cierras. Y entonces ya es mucho más difícil vivir tu verdad y decir tu verdad porque eso te va a calificar o más bien descalificar como algo malo dentro de la sociedad en la que vivimos y entonces es muy difícil vivir desde tu verdad porque entonces te tachan de intensa, te tachan de loca, te tachan de de mil cosas. Yo me declaro intensa, yo soy la persona más intensa del planeta y no me importa, porque es una cosa que honestamente me tardó muchísimo integrar, que es parte de mi expresión y y que y que eso me hace a mí lo que soy. Y yo siempre creo que las mujeres, lo que más les da vergüenza es su mayor poder. Entonces, cuando sientan vergüenza real, shame, ahí eso es oro. Literalmente es oro que está a punto de explotar. Pero... Si, tienes la, si tenemos la valentía realmente para vivir desde ahí, yo creo.
0: Te voy a decir un secreto, este Adri, y es muy fácil para los hombres este, descalificar a una mujer, una, sobre todo una mujer fuerte, inteligente, basándose en romperla. Entonces, si no puedes uh -huh. ganar un argumento que haces, la rompes. Si a la segunda no pudiste romperla, entonces es una mujer que es, está a un nivel y entonces como que se empieza a invitar al... al al grupo de cavernícolas, ¿me entienden? Y creo que eso es súper 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 común en este en, en las empresas, en la política, en este en la en los pareja, sociales, en la pareja. Exacto. Es así, ¿no? Qué fuerte. Sí lo es.
3: Es muy fuerte porque porque realmente pues sí, la primera vez que te dicen loca, cuando eres chiquita, yo, o sea, era una niña bastante diferente en el colegio, o sea, siempre, pues tengo el pelo gigante, rulo, ah, chinos por todos lados, o sea, siempre he sido bastante divergente, hasta físicamente, y, y la primera vez que te dicen loca, como que tú te cuestionas, ¿qué, es, qué significa eso? O sea, como que, ¿qué significa loco? O sea, que, como que no entiendes. Y algo que te lo dicen dos, tres, cuatro, cincuenta veces, llega un momento que te terminas. Te la crees. Convirtiendo en una persona que no eres, porque te la crees. Te la crees. Y ahí es cuando empiezan todas las capas y las capas y las capas de protección que necesitas para protegerte de este mundo externo y terminas no siendo una persona que ni siquiera eres tú.
0: Y ese mismo, ese mismo ¿Y esquema, esquema eso, para un hombre creo es, que un es un atributo. Más rudo. Estás loco. Claro. ¡Aplausos! ¿Qué, qué, ¡Qué bárbaro! ¡Eres qué un genio! ¡Estás haciéndolo bien! Que...
1: ¡Claro! Sí, sí, sí. Y es que además los contextos sí, sí, sí. se convierten en algo bien bien chistoso. Yo me acuerdo que, que una de las cosas que yo escuchaba cuando era chica, era, y, y obviamente como crítica, es que le gusta llamar la atención. Y eso está muy mal. ¿Por qué mm. le gusta tanto llamar la atención? Y yo hoy, bueno... Y, y, y mi esposa lo utilizaba cuando cuando recién empezábamos a andar, me, me lo decía hasta como como una crítica buena. Me decía, es que eres, eres como un spot, ¿no? Así, spotlight ¿Te gusta que te voltee a ver el reflector? Y dije, claro, claro que me gusta, pero me gusta porque tengo mucho que decir, porque tengo mucho que hacer. Y porque si hay algo que además me compré como causa hace muchos años, es que a no, to no, no a toda la gente le gusta hablar no a toda la gente le gusta que la volteen a ver, pero eso no quita que sean personas y que tengan necesidades. Y si puedo usar mi voz uh -huh. tan fuerte, mi luz tan brillante, para darle voz y luz a esas causas y a esas necesidades, lo voy a hacer. Entonces no está mal que me guste llamar la atención. Simplemente se trata de usar eso un poco igual que lo que decías hace rato, si se trata de utilizar un privilegio, que puede ser un privilegio social, que puede ser un privilegio cultural, o un privilegio de forma de ser, para algo útil. Eso es algo que tenemos que aprender. Y es algo que tenemos que aprender en lo individual y colectivamente como mujeres. Porque porque además nos descalificamos más a título individual que los hombres. no Lo que decía Rodrigo ahorita de los negocios, el cómo funcionan. Leía yo el otro día una frase que, que, que por cada mujer en un, en, en, entrando a un puesto de poder, ¿no? a un puesto alto, a un management alto, cuestionándose si tiene lo necesario, si estudió lo necesario, eh, sabedora de todo lo que desconoce, hay 15 o 20 vatos haciendo lo mismo, con menos capacidades, con menos dudas, con menos miedos, porque se atreven y porque a nosotras nos enseñaron a no hacerlo.
2: Y porque a, ¿Y el, las a nosotras se nos exige, ¿no? ¿Por qué? Porque ese uh -huh. lugar es, es único, ¿no? Entonces, tienes uh -huh. que demostrar que tú sí eras capaz de, ¿no?, Recuerdo en mis épocas escolares que, que me mandaban a hacer pasteles. No, Usted, compañera, le está quitando un lugar a un hombre que sí va a mantener una familia. Y esas palabras me retumban. Es, y mantengo a una familia y no hago pasteles. Y como dice Adri, y no me hago pasteles por elección.
1: Claro. Pero,
2: pero es claro. la descalificación automática de que como eres mujer, lo que hablábamos al principio, ¿no? Es que si trabajas, va a ser solo para pagar tus tu, 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 tu peluquero, ¿no? Tu no, bueno. Bonita. Y entonces no necesitas más. Y entonces tienes que demostrar que ese puesto sí es tuyo. Y entonces es donde entra lo que dices, Rodrigo. Tan pocas mujeres en puestos de, de, de liderazgo, de poder, ¿por qué? pues porque, porque, ah, caray, cómo cuesta llegar a donde uno llega, ¿no?
1: Y justificarte, y explicar, y entonces tratar de, de malabarear con todos los roles que te, que te ha impuesto como mujer este, la sociedad. Y, y criticábamos hace ratito, cuestionabas, Rodrigo, oye, ¿y la cuota de género qué onda? La cuota de género es un vehículo, la cuota de género es un instrumento, me parece que, que si bien es cierto, no es la finalidad, no se trata de llenar números, como llenar curules, como llenar puestos, nada más para, para incluir, porque sí, eso no es diversidad, eso no es inclusión, pero es un camino, es un camino y para allá vamos. ¿Por qué? Porque partiendo de dar la oportunidad, o más, más que dar la oportunidad, no, refraseo, reconocer en las mujeres que existen esas capacidades, ¿No? porque porque no es que te lo estoy dando, no, te estoy reconociendo algo que ya tienes y te doy el foro para hacerlo, te, te, te permito que lo seas, entonces vamos a poder transitar de una cuota de género a una verdadera meritocracia, no en el sentido negativo, sino que hombres, mujeres y, y, y toda la diversidad de personas que conformamos el planeta, la sociedad o lo que sea, estemos en función de nuestras capacidades, en función de nuestras debilidades y de cómo complementamos este proyecto no nada más nos cuestionen a nosotras, sino que nos cuestionemos entre todas, todos y todos para formar un proyecto común y, y me parece que entonces es un vehículo es, es parte de este work in progress esa es la realidad
0: ahora, para, para cerrar, para ir cerrando un poquito los, los cabos que quedan sueltos Nuestras generaciones hemos construido esto Hemos avanzado Bueno, esto evidentemente hace cinco años Yo iba a decir 10, pero a lo mejor hace cinco años Esto hubiera sido impensable este, Nosotros ya tenemos un camino hecho Y una estructura que es la que estamos viviendo Una realidad que es la que estamos viviendo ¿Cómo hacemos para los que vienen? ¿No? Porque claro... Esto que está sucediendo ahorita viene de que alguien a mí me dijo. Es hora de deportes en la escuela, los niños juegan con el balón fútbol y las niñas los ven. De ahí viene este absurdo, este, este absurdo y claro, es algo que pues, nos vaciaron en la cabeza y nos contaminaron y ahora estamos tratando, como dijiste, este, Alex, de, de construirnos. Que cuesta muchísimo trabajo, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo construimos entonces...? este la comunidad, la, la generación que viene ahora en camino. Porque en lugar de construir, es mejor construirlas bien. Está en la educación, está en las ideas en la casa, está en la política, está en, la, en, en las ideas, está en la calle.
2: Ahí yo sí me, me manifiesto muy orgullosa de, de poder educar justo desde, desde ese lugar, ¿no? Es el que, el que hoy a mí mis hijos, dos hombres, una una mujer que no fueron educados como yo fui educada, me, me, me hacen estos señalamientos, ¿no? Y me, me en, en este proceso de construcción me marcan de, mamá, ahí, ahí no estás viendo con perspectiva de género, ¿no? Y el, el, el tener hijos interesados en estos temas, en las nuevas masculinidades, en hacer las cosas diferentes, a mí esto me, me da esperanza, la verdad. Sí, sí cada vez conozco más hombres que, que, que están interesados en, en, en este cambio, en esta transformación social.
1: Y sí es algo generacional, ¿eh? Y efectivamente está sí en la educación, sí en casa, sí en las escuelas, sí en la política, está en absolutamente todo, porque son todos los frentes que tenemos que cubrir y todas las realidades que tenemos que ir modificando, porque de nada sirve que en casa tengas una instrucción integral, diversa, que te empodere como ser humano y no como hombre o como mujer, que no te pongan el azul y el rosa, que no te pongan a lavar, contra, que te pongan a ordenar, contra, ¿no? O sea, no, no importa eso, si llegas al mundo y lo que ves es lo opuesto, necesitamos que ese modelo se replique en todas las esferas sociales en la medida posible. Por eso, por eso necesitamos cuotas de género, porque entonces viendo liderazgos femeninos que hoy son obligatorios, mañana va a ser más fácil que una niña cuando le pregunte qué quiere ser, no tenga el menor empacho en decir que quiere ser senadora, que quiere ser presidenta, que quiere ser directora de una gran empresa, porque lo va a ver, porque esa va a ser su realidad, esa realidad que a nosotras, inclusive con, con, con lo joven que puedan resultar nuestras generaciones, que sigue siendo difícil, que sigue siendo un reto, que, que seguimos festejando a, a, a esa que se atrevió y que rompió el techo de cristal, Mañana tiene que ser una realidad, una realidad integrada para que la infancia vea eso y lo replique. El ser humano como, como ser social, e inclusive desde la parte animal que tenemos como especie, replicamos el comportamiento que vemos, aprendemos por reiteración. Es, es, es una de las formas más primitivas de aprendizaje hay que cambiar el chip y que eso que repetimos sea bueno, que eso que repetimos sea inclusivo. Y entonces vamos a tener un mundo efectivamente diverso. Y es un proceso y es algo que se va a llevar tiempo porque hoy cuestionamos cosas que hace dos, que hace cinco o que hace 50 años no cuestionábamos. Y es parte de la naturaleza humana hacerlo. No solamente se trata de ya no ser el hombre el que recibe la cuenta en un restaurante. Ya no se trata nada más de ser el estudiante que está bien que esté en, en, en esta silla, y no la estudiante que, que debería de estar pensando en, en, en buscarse a alguien que le haga frente a sus necesidades económicas y, y que solamente está ahí por diversión. Se trata de replantearnos todas y cada una de las facetas y caras de nuestra realidad social cuestionarlas y ver qué tanto de verdad estamos reconociendo al ser humano en su individualidad y en su colectividad, permitiéndole desarrollarse. Que el hombre que quiera buscar a alguien, hombre, mujer, persona no binaria, con quien compartir su vida, y efectivamente está buscando a alguien que le haga frente a sus necesidades económicas, que lo haga, y si alguien se lo quiere dar, que se lo dé, y que las mujeres que quieran estar en posiciones de poder, que se avienten, que no se cuestionen si, si de verdad tienen o no las capacidades por el hecho de ser mujer. Que se cuestionen a título individual, porque eso como seres humanos sí tenemos que hacerlo. Que que, que, que nos preparemos, que estudiemos, que, que busquemos tener lo necesario para, pero que no sea por el hecho de ser mujer.
0: Que la, que la gente
1: que conforma la comunidad LGBT no se vea limitada, violentada por su parecido a una u a otra de, las, de, de los extremos de la regla, ¿no? Que, 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 que no le que no le den la cuenta en una pareja de mujeres a la que trae el cabello más corto, a la que se viste más andrógina. No repliquemos eso. Cuestionen, cuestionémonos e integrémonos. Gracias, Rodrigo, por espacios como este, porque es una clara invitación no nada más al diálogo, no nada más a, a, que, a que tú que eres alguien consciente y como bien decías al inicio, alguien que estudió o alguien que leyó, que sea parte del fenómeno, sino que nos estás permitiendo que la voz de estas tres mujeres llegue a otros espacios y alguien en algún lado lo escuche y se cuestione y hoy, al momento de, de, de voltearse con, con, con la persona que tenga al lado, no replique el patriarcado, no replique el estereotipo, no replique el sesgo. Claro. Que hoy lo haga diferente.
0: Sí, no y entender sobre todo. Oye, Adri, una una pregunta para ir cerrando todo este, este contexto. Vemos ya a las, a las nuevas generaciones, me refiero a los que están por los 18, por los... 15, ya los vemos con otra idea, con otra perspectiva, este, un poquito, vemos a los, a los hombres, menos que a Bernicolas, que a los de nuestra generación, ¿Hay, ¿ya ha habido algún cambio? Yo
4: 100% creo que sí, o sea, tú, tú ves, bueno, Silvia tiene hijos de 18, 20 años, y los hombres, honestamente, menores, sí tienen otro chip, completamente diferente, porque, ya no se trata de feminismo o de machismo, se trata de ser
0: igualdad sí. con igualdad,
4: sí. su propia perspectiva, con sus propias ideas, con su propia zona de genio, trabajando para sí mismo y para el colectivo, porque traen otro nivel de empatía y el mundo lo ven diferente. No lo ven como que ay esto es una guerra de poder entre los hombres y las mujeres y entonces ahora que pintar no, no lo ven así, lo ven como que somos todos parte de un mundo, somos todos parte de un ecosistema, estamos conviviendo y no importa ser mujer, hombre, trans, bisexual, o sea, no importa, porque estas niñas ya no son niñas, son solamente cuestiones de cómo tú te identificas. Entonces yo sí creo que las nuevas generaciones están haciendo nuevos sistemas. Completamente. Los que tenemos que realmente entender cómo está funcionando o cómo tiene que funcionar o cómo nosotros tenemos que operar ahora, somos nosotros. Eso realmente es lo que yo, yo creo. Yo sí creo que el mundo en 20, 30 años, 40 años, va a ser muy, muy diferente. Pero sí nosotros tenemos que también, como se dice en inglés, Get with the program. <risa> Tenemos que, o sea, de verdad, porque es que si no, lo que, para ellos nosotros somos como unos cavernícolas. Es como que, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué se están peleando por estas cosas? No entiendo. O sea, ellos honestamente lo que quieren es ser y vivir con el corazón en la mano. Porque hacen lo que sienten, dicen lo que sienten, son... Tienen un chip de libertad genuino, muy diferente. Y no la libertad de... Sí, bueno, obviamente son teens, o sea, obviamente traen el chip de la rebeldía, pero yo sí creo que es una rebeldía muchísimo más real. No una rebeldía, una rebeldía de realmente hacer las cosas distintas. No una rebeldía de me voy a escapar de mi mamá. y Bueno, probablemente también, pero... No, no como yo era rebelde, ¿no? Yo no creo que, no
0: creo que sea
4: igual. Les... Y la, la verdad a mí me inspira mucho.
0: Qué bueno. Les voy a decir yo, para cerrar, que, con qué me quedo yo, ¿Okay? de las notas que estuve apuntando, es sobre el, el feminismo, evidentemente, colaborativo y no combativo. ¿Ok? Eso es algo... Es obvio, pero no es obvio. El feminismo de elegir, de elegir qué hacer, qué, qué emprender, qué no emprender, qué, qué pagar, qué no pagar, qué hacer, qué no hacer. En eso se centra mucha parte, ¿no? De la parte del, de, de ir del feminismo al individuo, más allá del género, y por supuesto, de que el feminismo y el machismo entonces tienen que ir centrar, tienen que centrarse de alguna forma en, el, en un, una especie de humanismo. por por quitar toda la, toda la paja este, de género. Vamos por ahí. ¿Qué, qué, me, qué, qué otra cosa podríamos este, subrayar, este, Silvia, ya para, para cerrar? Algo rápido, cortito, ideas así rápidas, cortas, para que nos quedemos en la cabeza.
2: Que el cambio está en cada uno de nosotros, que, que sí podemos proyectar, ¿no? Me parece que tiene tiene mucho que ver con, con, con conciencia, ¿no? En, en esto que hablábamos al principio de, de, de la ceguera, hay que, eso es lo que hay que combatir. Hay que empezar a reflexionar para poder ver y para poder compartir. Eh, el cambio nos beneficia a todos, esto, esto nos puede hacer una, una mejor sociedad, nos puede llevar a una colaboración, a poder ver las fortalezas reales que, que, que tiene cada uno de, de, de los individuos, no sin uh -huh. combate, en, 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 en ir tomando lo mejor de, de, de cada uno.
0: Ok. Alex, una última idea. Perdón, Adri, dime. Perdón. Yo, yo nada más
4: agregaría que realmente... Yo creo que todo esto empieza con, con cómo criamos a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero no puedo decir como una niña chiquita que fue pues, chiquita. Y yo creo que, que cómo crías a, a los hijos realmente hace también que humanos se van a convertir. Y si nosotros empezamos a verlos como humanos y no como mujer, hombre, tiene que ser ponerse rosado o tiene que ponerse azul o todas estas cosas, realmente esa expresión individual va a salir y, y ya no es feminismo, machismo o un, un millón de, de como estereotipos, sino realmente es como nutrir a la persona que realmente eres y fomentar el pensamiento crítico. Siento
1: que eso es brutal.
0: Alex una última idea para que se nos quede en la cabeza
1: claro que sí muchas gracias Rodrigo absolutamente de acuerdo con ambas hay que hay que partir de del ser autocríticos de cuestionarnos de deconstruirnos y de volvernos a armar cada quien en nuestra dimensión cuando somos enfrentados a este a este mundo ser capaces de distinguir aquello que nos va y aquello que no nos va y elegir lo que sí queremos y lo que no queremos replicar. Que si nos vamos a voltear a, a las nuevas generaciones a darles ideas, que sean ideas que los construyan, no que los destruyan. Que no repliquemos los roles de género, que no, que no premiemos eh, la integración de los hombres a la familia, a la sociedad, y asumamos que es obligación de las mujeres hacerlo. Porque los seres humanos hombres, mujeres, personas no binarias, absolutamente la diversidad que existe en el mundo, tiene sus propias obligaciones, sus propias fortalezas, su propia realidad, y tiene que utilizarla, primero sí, para bien propio, y no es ser egoísta, es ser, hasta preservar la especie, no es un tema de supervivencia, y después integrarse a una sociedad así de plural, así de diversa para no replicar los errores que claramente nos tienen hoy como sociedad en donde estamos.
0: De esto se trata el feminismo. De esto se trata el Día Internacional de la Mujer. De esto se trata el 8 de marzo. Tocando el tema como es. Sin complicación, con apertura, con diálogo, entendiéndonos y sobre todo entendiendo la posición de la otra parte. De eso se trata el feminismo. No nos compliquemos con cosas que no son. Simplemente es platicar y conversar. Esto, fu Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y Twitter rodrigo yo en Facebook en YouTube y ¿sabes de qué vive este programa? de tus likes y de tus recomendaciones ponle una estrellita pulgares arriba en la plataforma donde lo escuches ya sea en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra plataforma recomiéndale a tus contactos sobre quién soy y sobre qué hacemos aquí en Azul Chiclamino seguro te lo agradecerán ah y visita azulchiclamino.com este contenido es gratis gracias a esos tres apoyos que te pido dale like recomiéndalo y visita AzulChiclamino.com Nada más.
4: Venga pues.